0: Des briefings, c'est un mot valise, il faut le rappeler. Les Caprio peut me dire merci.
1: C'est hyper beau le cinéma.
2: On a affiché complet partout.
0: C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
3: Finalement, ce qui est important, ce sont les gens. Des gens âgés qui mettent des lunettes.
0: Ils arrivaient à faire une estimation comme des observateurs du cinéma. Ravi
4: de vous retrouver, bonjour à toutes et à tous pour un nouvel épisode d'Opening Weekend, enregistré cette fois-ci depuis les 7 Batignolles, ce qui est un peu notre maison ici dans ce magnifique hall. Et on remercie encore Quentin fournet présent ce soir, de nous accueillir. Salut Quentin
0: Salut Aurélien, salut tout le monde
4: Tu n'es pas seul autour de cette table, puisque j'ai aussi le plaisir d'avoir à mes côtés un, un journaliste, et oui c'est assez rare pour nous, en la présence de Tom Février. Salut Tom c'est du rien. Tu travailles au journal Les Échos et on va en reparler puisque tu as fait une enquête sur le 9h des Halles, une enquête qu'on vous invite à lire en ligne, qui est extrêmement fouillée et sans doute même l'enquête la plus pertinente sur le 9h des Halles qu'on suit assidûment sur Débris Film. A mes côtés également aujourd'hui, Julien Bernard. Salut Julien.
3: Bonjour tout le monde.
4: Mafili Macalou. Salut Mafili. Bonsoir à tous. Et Tom Abrami. Salut Tom. Salut à tous. Deux tomes. Donc, ce soir, il va falloir un peu qu'on soit organisé. Euh, je le disais, programme assez chargé, puisqu'on parlera donc 9h Halles, chose qui nous arrive finalement assez rarement hein, dans cette émission, euh, mais également euh, des Oscars et euh, du printemps de cinéma qui arrive, le débrief euh, du box-office France, du box-office international. Enfin, bref, il y a moult sujets ce soir euh, pour euh, animer cette discussion entre nous et avec vous, bien sûr. J'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à nous suivre. La semaine dernière, on le rappelle, on était à l'UGC Bercy avec Mon Crime qui était en avant-première. On va bien sûr reparler de Mon Crime tout à l'heure. Mais d'abord, je voulais qu'on refasse un point sur les Oscars. Je crois que Tom, tu as veillé. Alors Tom Abrami et Tom, d'ailleurs, février, vous avez tous les deux veillé tard pour regarder l'intégralité de la cérémonie.
2: Ou réveillé tôt, c'est selon... <rire>
4: Alors ces Oscars, ça a été l'occasion, eh bien, de voir le sacre d'un film qui a eu une sortie en France, il faut bien le dire, assez étonnante puisque c'est Pathé Live qui l'a géré, ce n'est pas un distributeur classique. C'est Everything Everywhere All at Once, film qui donc va être de nouveau à l'affiche ces prochains jours. Il l'était déjà, d'ailleurs, je crois, depuis une semaine. Tom, qu'est-ce que tu retiens en dehors de cela et bien sûr du sacre d'un Rien de nouveau film sorti uniquement sur Netflix Qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'a marqué
2: bah, C'est vrai que le sacre d'Everything Everywhere at One, c'était pas forcément une surprise, parce que c'est vrai qu'on l'avait déjà dit, euh, il, il, il se plaçait comme l'un des favoris, en tout cas sur ce dernier mois de, 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 de récompense. Euh, par contre, c'est vrai qu'à l'Ouest Nouveau, c'est plus une surprise, qu'il a remporté 4 Oscars, dont l'Oscar du meilleur film étranger. On n'attendait on pas le film arriver aussi fort. Euh, donc ça, à ce niveau-là, c'est plutôt une surprise. et Moi, ce que j'ai aussi, évidemment, envie de retenir, au-delà au du sacre d'Everything, c'est c'est le retour en grâce de, de Brandon Fraser et, et son discours absolument émouvant voilà, c'est quelqu'un qui avait été quasiment blacklisté d'Hollywood ces 15 dernières années et puis là il revient par la très très grande porte c'est les voilà, histoires de, de revival comme, comme on aime beaucoup à Hollywood et comme, comme des acteurs comme je sais pas, John Travolta en 94 avec, avec Pulp Fiction l'avait fait, voilà, c'est le retour de Brandon Fraser et je pense que tout ça ça est très excitant pour sa carrière à venir
4: On rappelle, hein, c'est pour le film The Whale qui est d'ailleurs parti je crois avec une autre statuette, c'était deux Oscars The Whale il me semble
2: euh, il est reparti
4: avec Meilleur Maquillage, je ouais, crois. c'est ça. Et The Well, qui est euh, toujours à l'affiche ici, au 7 Batignolles. Euh, Quentin, un petit mot là-dessus, peut-être. Euh, tu, tu vas faire plus de séances sur The Well, repasser Everything Everywhere. Comment ça se passe
0: La totale, ouais. on ressort du coup Everything Everywhere en salle Sfera. Euh, il a, il a, parmi ses, ses Oscars, il a gagné l'Oscar du meilleur montage, qui lui est largement mérité. Donc venez en profiter en Sfera. Franchement, c'est un film qui se consomme très bien dedans. Et The Well, on l'avait déjà en pleine prog la semaine dernière. Donc on ne fait que finalement prolonger la, prene, la pleine prog.
4: C'est vrai, on peut penser que de la part de ARP Sélection, le distributeur de The Well, c'était un peu calculé ou en tout cas, ils espéraient repartir des Oscars avec, avec quelque chose. Ça fait plaisir, au moins, qu'il y ait ce film qui soit sorti en salle de façon classique parce qu'on a quelques déceptions quand même à côté.
2: Ouais, les déceptions, des déceptions, films, des films oubliés. Euh, et... Enfin, bizarrement, je ne sais pas, mais en tout cas, les films qui parlent de la culture américaine, euh, je vais te parler de Fablemans, de Elvis, de Babylone, euh, ce sont des films qui repartent tous les trois avec zéro Oscar... Euh, Babylone on pouvait s'en douter parce que le ouais. film a été une telle, un tel échec aux états unis on se rend pas compte en France que pour le coup c'est un des meilleurs territoires au monde, si ce n'est le meilleur territoire au monde la France pour Babylone, mais aux états unis ça a été un échec donc je pense que voilà c'est aussi pour ça qu'il a pas été récompensé, c'est beaucoup plus injuste par contre pour, pour The Fable Man, je trouve ouais. euh, puisque voilà il, encore, il y a encore un mois c'était l'un des favoris et là il repart, il repart sans aucune récompense euh, Elvis c'est aussi je pense une déception pour son acteur, son acteur principal Austin Butler qui, qui, en avait, qui en avait très envie mais c'est vrai que voilà Brandon Fraser de se, dé se détacher comme l'un des favoris
4: euh, depuis plusieurs semaines désormais. Et puis, à euh, signaler aussi l'Oscar pour euh, Guillermo del Toro avec son Pinocchio, euh, sorti lui aussi euh, directement sur Netflix. Euh, la chanson euh, aussi oscarisée, pendant longtemps, c'était les chansons de Disney. Et là, c'est le film indien... Euh, euh, RRR, RRR, oui. Un, un Oscar de la diversité,
2: je pense avant tout. Il euh, y avait cette volonté cette année de mettre beaucoup en avant la diversité. Et, euh, voilà, il y, y a eu quand même deux acteurs asiatiques qui ont qui ont remporté un, un Oscar. Donc c'est ce qui n'est évidemment jamais arrivé. Il euh, y a celui, euh, cette chanson indienne, il y a aussi le, le meilleur documentaire, oui. euh, court métrage documentaire qui a aussi été euh, qui a aussi récompensé une équipe indienne. Euh, voilà, on a remarqué aussi ceux qui ont été attentifs qu'ils ont remarqué que les remettants c'était énormément des duos, euh, un homme une femme, euh, blanc et noir aussi. Voilà, y avait, je pense qu'il y avait aussi la volonté de répondre très, très rapidement à des critiques qui avaient été émis sur la diversité ces dernières années euh, aux Oscars. Et sur le rythme de la
4: cérémonie, tu en as pensé quoi, toi
2: comme d'habitude, euh, tout s'enchaîne très vite. Euh, voilà, si, 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 seulement, si seulement la, la télé américaine n'était pas, euh, pas euh, autant coupée par autant de pages de pub, on, on y gagnerait en rythme. Mais en tout cas, voilà, tout était extrêmement bien, bien organisé. Puis, Évidemment, euh, Évidemment, les prestations euh, de, de Lady Gaga et, et Rihanna ont, 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 beaucoup, ont beaucoup marqué, notamment euh, celle de Lady Gaga tout en dépouillement sur une chanson finalement qu'on n'avait pas forcément retenue euh, au moment, où, de, au moment où, ch où chacun a vu Top Gun. Et puis là, la réinterprète et on a l'impression que c'est la meilleure chanson de l'année. quoi. C'est incroyable. Mais elle n'a pas été sacrée, meilleure chanson. Mais elle n'a pas été sacrée, mais je pense que si, si les votants avaient écouté cette prestation avant les votes,
4: il en aurait peut-être été différent. Et quand même aussi, tu parlais de, de Brendan Fraser euh, côté... Euh, Acteur, mais signalons évidemment aussi euh, l'Oscar magnifique gagné par Michel Yeo, euh, qui pour le coup est, est récompensé aussi pour euh, une carrière. Euh euh, faite à Hollywood depuis maintenant des décennies euh, on se souvient d'elle évidemment au tournant des années 2000 ou juste avant, à la fin des années 90 euh, c'était euh, déjà une superstar à l'époque
2: ouais tout à fait, c'est une, une très juste récompense pour elle, alors euh, beaucoup espéraient qu'elle qu blanchette le remporte avec, avec tard, mais voilà c'est vrai qu'elle blanchette elle a déjà deux Oscars à son actif, euh, Michel et o, aucun, elle le, elle le méritait amplement et puis, et puis son discours il se place dans, 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 le, même, dans le même ordre d'idée que le discours de, de l'acteur du film qui a, qui a remporté le... Euh, alors, je n'ai pas décorché son nom, mais vous voyez très bien de, de, qui, de qui je parle, euh, Kiwi Kwan.
3: Euh, il parle de demi-lune. Voilà. <rire>
2: euh, oui, avec ce,
4: cette magnifique ah, embrassade fait, euh, France, hein. avec Harrison Ford, euh, qui... Euh
3: non mais justement quand Tommy parlait des, des retours foudroyants c'est même encore plus euh, plus, impactant, encore plus trouve, improbable. que celui de ouais. Brendan Fraser où euh, il avait disparu il avait arrêté il c'était était plus un acteur voilà ouais.
2: et
4: c'est vrai que, que ce sont il des était discours. maudit presque comme le temple maudit
3: ouais. et alors il, il a eu un, maintenant il a demandé à' Chuck euh, Chuck dans les Goonies donc qui est maintenant Jeff Cohen, quoi, qui s'appelle Jeff Cohen, de devenir son agent, et c'est lui qui lui a trouvé le rôle pour Everything Everywhere au Once. Ne
4: bêtez pas Julien Bernard sur les, la question des goodies <rire> ou du temple maudit, parce que là, vous, vous êtes parti pour, un <rire> pour une vous Il de
2: perdre un quart d'heure. <rire> euh, mais non, mais juste voilà, pour terminer sur les discours, évidemment son discours et celui de Michel Léo qui avait la même portée sur, sur, sur la, le, les, les gens qui se sont fait eux-mêmes, la réalisation d'un rêve américain, euh, euh, qui, one Kwan, a utilisé le, le terme d'Amelot Dream, mais voilà, je pense que euh, voilà, c'était deux discours euh, empreints d'émotion et, et de vérité.
4: À noter, hein, tu parlais du documentaire, euh, du court métrage documentaire, mais du côté long métrage documentaire, c'est Navalny euh, qui a gagné. On peut pas s'empêcher d'y voir aussi à une portée politique. Là où on attendait peut-être plus toute la beauté et le sang versé euh, qu'on rappelle a été, euh, qui a été sacré euh, ours d'or à Venise et qui sort là cette semaine chez pyramide qui attendait peut-être certainement ouais. aussi euh, un sacre.
2: Globalement, toute la cérémonie avait une, avait une portée politique. Mmh. Euh, voilà, les... Heureusement, heureusement j'ai envie de vous dire, heureusement qu'il y avait ces respirations offertes par, par, par Jimmy Kimmel, qui je trouve a été très, euh, très bien, très, euh, très pertinent dans son rôle de, de maître de cérémonie, euh, qui, a, qui a su apporter euh, un côté un peu plus léger, mais en, en restant quand même dans, voilà, dans, 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 dans son costume de maître de cérémonie, il, il a été très juste, selon
4: moi. Alors, est-ce qu'il euh, y a eu des échos dans le box-office international et US euh, ce week-end, Julien Comment ça s'est euh, est passé Est-ce qu'on a parlé Oscar aussi dans le box-office
3: non mais alors c'est par contre j'ai lu une étude sur Comscore justement à suite des nominations aux Oscars euh, qu'elle pouvait être l'impact sur le box office et a priori en moyenne tu tournes autour de 11-12% euh, et c'est vrai qu'il y avait juste Woman Talking euh, qui était sorti cette semaine en France mais qui a eu un peu de mal, on le verra plus tard euh, qui avait augmenté, alors il était très bas mais il avait pris un boost de 77% Ah c'est intéressant hein. Alors, si on revient sur le box-office US, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end Alors, ce week-end, on a eu euh, un box-office américain à 114 millions euh, de dollars de recettes avec la sortie de Scream 6 qui a battu... Euh tous les précédents crimes avec 44 millions suivi de Crit 3 qui a perdu lui moins 53%. Euh, il, a cumul... il, est... il cumule il aujourd'hui plus de 100 il a passé la barre des 100 millions de dollars de recettes et en troisième position c'était également une nouveauté c'était 65 de Sony qui a ouvert à 12 millions alors ouais. après on... on va même directement partir sur le sur le worldwide c'est un peu une
4: déception non 12 millions pour euh... ou... bah, c'était attendu plus haut c'était euh...
3: alors j'ai pas les, les j'ai pas les attentes sur le le film, mais en tout cas, je pense qu'on les gens le voyaient un petit peu plus haut. Euh, C'est vrai que euh, ça a manqué un petit peu de on le voyait plutôt, par exemple, même Cocaïne Beer qui avait ouvert la semaine dernière à 23 millions. Donc, Et il, il... Beer, Beer parce que beer... j'ai dit Beer, ouais, encore. As dit, bon,
4: mais par contre, en tout cas, dans Scream, déjà qui est, on en reparlera tout à l'heure, hein, mais qui, qui surprend
3: euh, par euh, sa vivacité. Ah ben alors Scream au Worldwide, il est, à, euh, il est déjà à 67 millions de dollars de recettes. Ah ouais. Suivi par euh, Creed 2, lui, il a 179 millions. 65, il est à 20. Euh, après, on avait Post Truffs. Alors celui-là, je ne sais pas exactement ce que c'est, qui est à 20 aussi. On a Ant-Man qui est 447. Revival qui est à 11. Et on termine avec Cocaine Bear qui est à 65. Pas de film français. Euh, et Avatar, lui, il est à 2, millions, 2 milliards, pardon, 299 millions
4: c'est beau, en tout cas ça montre hein, que Paramount a une fois de plus euh, le vent en poupe, euh, puisque Scream euh, est largement au niveau euh, des attentes euh, merci beaucoup Julien pour euh, ce point sur le, le box office international Alors, on va revenir maintenant euh, à, à la France et avant de parler de, de ce qui s'est passé ce week-end va, je vais me tourner euh, vers euh, l'autre tome, donc tome février euh, d'ailleurs vous, vous avez écouté hein, hier soir aussi euh, les Oscars, est-ce que par rapport à ce qui a été dit vous avez quelque chose à, à Ajouter à ça, qu'est-ce qui qu que vous a marqué sinon euh, autrement
1: euh, Non, non, euh, rien à rajouter. Ben, Everything Everywhere All At One, c'était mon film préféré de 2022. Donc, euh, je suis très, 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 très content. Et puis, euh, non, non, vraiment rien à rajouter. Quoi.
4: En tout cas, si vous êtes là ce soir, c'est aussi parce que je trouvais très intéressant d'avoir un point de vue extérieur au milieu euh, sur les chiffres d'une façon générale. Euh, alors, peut-être qu'on peut rappeler ce que vous faites précisément aux échos dans un premier temps
1: euh, oui, alors euh, donc, je suis data journaliste euh, au service infographie des échos. Euh, et donc euh, voilà, je traite de nombreux sujets euh, plutôt branchés économie euh, avec les données. Et je m'intéresse aussi au cinéma euh, qui est une passion et du coup ça me permet de, de traiter le cinéma en data aussi.
4: Et, euh, et le cinéma là, ce n'était pas la première fois que vous le, le traitiez pour euh, ce sujet, enfin cette enquête même sur le 9 puisque puisqu'on en parlait un petit peu avant l'émission, mais il y a eu déjà plusieurs... Euh, euh, plusieurs incursions dans le domaine, et notamment au moment de, de la sortie de, du dernier film de, de Christopher Nolan, Tenet. C'était vous qui aviez fait ce, cette infographie euh, où on replaçait Tenet dans, dans l'ordre, c'est ça
1: Oui, exactement. Ben, c'est vrai qu'en sortant de Tenet, euh, j'avais un petit peu euh, la tête en compote et j'avais un petit peu du mal à m'y repérer. Et après l'avoir vu une deuxième fois, euh, je m'étais euh, un petit peu mis le défi de, de faire une, une infographie du film en fait, pour représenter un petit peu euh, tous les différents allers-retours dans le temps euh, qu'il peut y avoir. Euh, et c'est vrai que ça a un petit peu fait parler un peu fait parler d'elle euh...
4: bah, en fait à chaque, à chaque incursion que vous faites dans le cinéma ça fait, un, ça fait parler euh, puisque euh, il y avait aussi eu ce, ce sujet sur, euh, sur le prix des places qui remettait en, en question euh, certaines certitudes hein, quoi, que beaucoup pouvaient avoir sur le, euh, le fait que les places avaient considérablement augmenté, c'était un peu ça l'objet, hein. c'était un peu remettre euh, repartir du prix moyen euh, du CNC et, euh, et réanalyser un peu tout ça.
1: Oui c'est ça, oui ben on sait que le prix des places c'est un sujet qui est un petit peu explosif. Tout le monde a un petit peu son avis dessus. Hum. Euh, et voilà, l'idée c'était vraiment de, de repartir des chiffres et de montrer que le cinéma n'est pas si cher que ça en France et que surtout il a pas tant augmenté que ça en fait par rapport à l'inflation euh, ces dernières années.
4: Et euh, on en arrive à, à ce, cette enquête sur le, le Nevers Dial. Alors vous m'avez euh, contacté euh, en fin d'année dernière. Alors j'étais un peu euh un peu étonné personnellement parce que c'est vrai qu'on s'intéresse rarement euh, aux 9h euh, du côté de, de la presse euh, hors cinéma. Euh, et qu'est-ce qui, qu qui vous intéressait dans,
1: dans le 9h des Halles en tant que tel enfin, Comment vous en aviez entendu parler déjà euh, ben C'est une séance qui m'avait un petit peu toujours fasciné parce que euh, je trouvais ça assez amusant qu'une euh, qu séance comme ça unique, euh, très parisienne, euh, le mercredi matin, euh, qui ne me paraissait pas du tout représentative au niveau du public, de. Euh, de, du public général, pouvait à ce point être scruté et, et pouvoir prédire le, le succès d'un film. Et donc j'avais un peu gardé ça en tête et, euh, et ensuite j'avais découvert du coup votre euh, compte Twitter euh, débris Film et je m'étais dit « Ah tiens, là j'ai des données, du coup euh, je sais quelles sont euh, les entrées euh, au 9h à l'éal chaque semaine, donc il y a peut-être moyen d'essayer d'analyser de, tout ça et, et de voir si effectivement il euh, y a quelque chose ou bien si c'est un mythe ».
4: Voilà, est-ce qu'il y a une concordance entre les succès ou échecs d'un film et les entrées du 9h Chaque semaine, nous, on nous dit ⁇ Mais le 9h ne veut plus rien dire euh, ⁇ enfin voilà, tel chiffre est gonflé, tel chiffre n'est pas gonflé. Enfin bon, il y, y a tout un tas de, de légendes qui circulent autour de 9h et je trouvais ça... Euh, aussi euh, vraiment fascinant parce que nous on n'a pas le temps tout simplement euh, aussi euh, motivé euh, euh, que nous sommes d'analyser forcément tous les chiffres et d'essayer de, de trouver à chaque fois euh, des concordances c'est vrai que le 9h des Halles en tant que tel est un rendez-vous, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui se joue donc au cinéma UGC Les chaque mercredi matin à la première séance qui, historiquement, était sur Paris, la première séance tout court parce que le Les est aussi le plus grand cinéma parisien et celui qui fait le plus d'entrées, mais pas seulement d'ailleurs sur Paris. Mais au niveau national et même maintenant au niveau mondial, il a encore été sacré tout récemment, cinéma, faisant le plus d'entrées au monde. Et donc, cette première séance a valeur, on va dire, depuis une quinzaine, vingtaine d'années, d'indicateurs relativement fiables. Sachant que le Léal a été ouvert en 1995. Maintenant, le 9h en tant que tel n'existe vraiment que depuis les années 2000 et euh, n'est scruté attentivement par tout le monde que depuis une quinzaine d'années, on va dire. Au départ, ça restait très euh, interprofessionnel, euh, enfin, ou plutôt euh, B2B, comme on dit. Et aujourd'hui, euh, bah, on essaye, nous, en tout cas, de, depuis quelques années maintenant... De, on en est pronto à 10 ans, hein. c'est notre dixième année de, de débris Film. de vous euh, de vous communiquer euh, ces chiffres. Mais aussi simple le postulat euh, semble-t-il être, ça ne l'a pas été vraiment cette enquête, parce que euh, vous avez déjà été deux euh, sur le coup, euh, et puis il a fallu ordonner ces chiffres et, et leur donner du sens.
1: Euh, oui, oui, tout à fait. Euh, donc, pour l'enquête, en fait, je me suis concentré sur euh, les films sortis en 2022, qui me permettait du coup de, de faire une analyse sur un an, même si... Euh, comme vous le disiez, il y a euh, dix ans d'archives, donc il y aurait moyen de faire une analyse beaucoup plus complète avec euh, tous les films sortis depuis, euh, depuis 2013. Mais, euh, mais donc je me suis contenté des 401 films, il me semble, qui sont sortis du coup euh, au Neverland euh, en 2022, euh, que j'ai ensuite croisés avec euh, les données du box-office euh, pour essayer de voir effectivement s'il y avait une corrélation et s'il y avait une corrélation, euh, euh, et à quel point elle était elle est forte, euh, est-ce qu'il y avait des films qui ne rentraient pas dans cette corrélation, etc. Euh... Est-ce qu'au départ, a, au départ était, ce qui a été compliqué, c'est de
4: donner forme à ça C'est-à-dire qu'on euh, on le comprend, d'ailleurs, vous avez fait un, un petit euh, uh, macking sur Twitter, euh, un peu de, de, de cette enquête, où on comprend que euh, ce qui était compliqué, c'était vraiment de, de rendre visibles ces concordances. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là euh, voilà. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, finalement, il n'y a pas concordance <rire>
1: Euh, ben c'est vrai qu'en analysant en fait en regardant un petit peu les, les coefficients de corrélation etc., je voyais qu'il y en avait une mais c'est vrai que quand on tentait de visualiser un petit peu de mettre euh, voilà, sur un axe euh, les données des et sur un axe euh, le box-office on voyait pas grand chose parce qu'en fait il y a quelques films euh, qui font beaucoup beaucoup d'entrées que ce soit au Hall ou au box-office et qui écrasent un petit peu tout euh, typiquement Avatar qui fait 250 Hall et presque 3 millions d'entrées la première semaine euh, ça a vraiment tendance à tout, tout écraser euh, donc on voyait pas vraiment de corrélation en fait et donc à ce moment-là, on a l'idée de, plutôt que de représenter ça de manière un peu absolue, avec, euh, avec les chiffres euh, absolus, euh, de représenter en fonction de est-ce qu'un film a une meilleure performance au Hall ou au box-office euh, national par rapport à la moyenne. Et donc là, tout de suite, euh, en utilisant ces échelles-là, on arrive à voir une corrélation beaucoup plus forte euh, visuellement. On voit vraiment une sorte de, de diagonale. Enfin, euh, vous verrez si vous lisez l'article, euh, une diagonale qui indique du coup que. En général, plus un film fait un bon score au oral, plus il a de chances euh, de faire un bon score, euh, du moins pendant sa première semaine d'exploitation.
4: » Il suffit de taper les échos 9h pour retrouver l'enquête et vous descendez, vous descendez et vous voyez en fait apparaître ce graphique avec ces nombreux points et une ligne se profile, enfin se dessine on va dire de, avec donc sur cette ligne la concordance entre des films qui font finalement peu d'entrées et qui ne sont pas des succès et des films qui en font plus et qui en
1: sont. C'est un peu ça l'idée c'est ça oui euh, voilà on voit vraiment cette cette, cette corrélation euh, arrive même si voilà il y a des films qui ne rentrent pas dans cette corrélation ouais. peut-être qu'on va euh on va parler plus en détail.
4: Effectivement, alors après, c'est toujours, toujours compliqué. Julien, toi, tu as, as aussi essayé à, à ton niveau hein, de, plusieurs fois de, 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 de tenter de trouver
3: ces concordances. Si tu veux, j'ai même fait une étude l'année dernière, mais pour aller même encore un peu plus loin, sur est-ce que euh, le total des Halles avait une concordance avec le, ouais. le total du marché sur la journée Alors, j'arrivais avec des variations entre... Euh, ça dépendait, il hein, y a des jours où on arrivait assez tôt, mais alors les variations les plus hautes, c'était du moins 30 jusqu'à plus 30 et ont tombé souvent assez juste en tout cas c'est vrai que c'est un, un véritable indicateur après peut-être que sur l'étude euh, si tu veux la rendre encore plus vivante est-ce que ce serait pas euh, de scinder tous les films en, par leur genre et là tu arriverais peut-être justement en absolu à avoir des résultats qui te permettent justement de, de voir cette concordance parce que c'est une grille, on le répète assez hein, c'est une grille de lecture très particulière Léal bah, le... il, faut,
4: il faut rappeler voilà, à ceux qui ne sera jamais allés ou qui ne connaîtraient pas ou qui verraient juste passer notre photo euh, que la première chose c'est qu'on ne peut pas euh, mettre sur un pied d'égalité comme tu le disais Julien, tous les genres de films euh, et qu'à savoir qu'un film d'horreur qui fait 30 entrées euh, le matin c'est déjà beaucoup, euh, tout comme un film d'animation qui fait 30 entrées et à l'inverse un film c'est pas assez élevé.
3: Exactement, euh... exactement. Donc c'est vrai que euh, voilà c'est une grille de lecture à appréhender, à connaître. C'est vrai que c'est pour ça qu'il faut faire attention. Euh, et comme tu le dis, c'est vrai que ça va te donner, sur la, en tout cas sur la première semaine, ça peut te donner des indications. Après, la durée de vie d'un film, c'est tellement différent à chaque fois, en fonction euh, des retours sales, en fonction de l'exposition, en fonction du bouche à oreille. On sait que chaque film a sa propre vie, même si on passe notre temps à comparer avec ce qui a été fait avant, où est-ce que le film va euh, Quels sont ses potentiels. Voilà, c'est. Euh, mais c'est vrai que c'est super intéressant et euh, on ne se passe pas que sur les Halles, mais c'est vrai que voilà, c'est le premier indicateur, c'est pour ça qu'on l'aime bien. C'est là où aussi les, les distributeurs, les producteurs, les acteurs lâchent le film, ils le donnent au, au grand public, ça leur fait. C'est le, le frisson, euh, donc euh, c'est une séance euh, qui nous plaît.
4: Et pour. Euh Aller aussi plus loin dans, dans, dans l'analyse de, de, de cette enquête passionnante, parce qu'il y a, y a pas n'y a pas que ce graphique hein, qui, qui en soi est déjà, <rire> est déjà inédit, mais il y a aussi une enquête, parce que tu, donc je disais tu l'as pas, pas faite toute seule, enfin euh, tu l'as pas faite toute seule cette enquête, c'était accompagné d'un autre journaliste.
1: Oui, oui euh, j'ai co-signé cette enquête avec euh, Adrien Gombeau, euh, qui est journaliste aux échos, journaliste cinéma, euh, et qui est vraiment allé sur place, allé à rencontrer des distributeurs, etc., euh, et donc un petit peu pu euh, voir quelle est toute la dimension un petit peu rituelle aussi de ce, de ce Neverdeal qui au-delà des données en fait euh un caractère un petit peu symbolique pour, pour la profession.
4: Exactement, c'est d'ailleurs pour ça aussi que nous on y va pour être plus proche du moment où, où le film démarre de ce moment très singulier où plusieurs distributeurs, plusieurs éditeurs de films sont réunis euh, alors qu'ils sont concurrents euh, autrement sur la, la même ligne de départ mais pour euh, juste euh, célébrer autour d'un café le, le lancement euh, de leurs différents films et, et c'est ce rendez-vous rituel qui est très bien décrit je trouve avec euh, aussi euh, ben on le, on, vous le verrez en, en en, en lisant cet article, mais euh, euh, toute l'appréhension qu'il peut y avoir euh, chez, euh, chez chez un réalisateur euh, ou euh, l'analyse euh, déjà des, des chiffres de, par euh, le distributeur. Et aussi, hein, ce que je trouvais bien, c'était qu'il y avait un... Ça ne s'arrêtait pas à ce 9h des mais vous êtes allé revoir après les distributeurs euh, quelques temps après la sortie pour euh, voir un peu les conclusions qu'ils tiraient de de cet effet-là, euh, de cet effet du 9h sur le reste de la carrière, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Euh, ben Adrien euh, Gombo, du coup, s'est vraiment concentré sur euh, deux films que sont euh, Les Rascals et Les Cyclades, qui étaient sortis il y a, il y a quelques semaines maintenant.
4: Voilà, Les Rascals chez euh, The Jokers et Les Cyclades, euh, c'était chez Memento.
1: Voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment deux films qui ont des trajectoires très très différentes. Euh, quand même, ils avaient fait des bons scores euh, au Hall. Ouais. Euh, L'un, euh, voilà, ça s'est euh, vérifié un petit peu sur le box-office, alors que pour l'autre, beaucoup moins. Et donc ça illustrait aussi euh, ce que moi j'avais trouvé sur les données de 2022. Euh, donc voilà en final le, la partie vraiment euh, data et la partie euh, reportage finalement tombaient sur la même conclusion qui était que euh, c'est un indicateur qui peut avoir un intérêt mais que parfois euh, on ne peut pas toujours tout prévoir. Quoi. Non.
4: Et puis après il faut aussi euh, la, remettre les chiffres dans leur contexte parce que c'est vrai que sur ce graphique on peut avoir euh, l'impression par exemple que Enio. Euh, qui a, qui a fait des entrées assez faibles au Hall mais hautes pour un documentaire le film Serenu Morricone qui était de, de 30 entrées au Hall a fait une première semaine euh, presque décevante par rapport à ses 30 entrées en tout cas c'est ce que laisse penser le graphique puisqu'ils étaient à 21 563 entrées alors qu'en réalité c'est un énorme succès au global, pour le documentaire Regno. Euh, tout comme, à l'inverse, euh, euh, on peut voir euh, que, euh, pour prendre un exemple concret, que Rumba la vie euh, était dans, considéré comme un succès à l'issue de sa première semaine avec 151 000 entrées, alors en réalité, par rapport aux attentes, il était certainement en dessous. Euh, donc, C'est pour ça qu'il faut toujours relativiser, recontextualiser les chiffres. C'est ce que nous, on essaye de faire euh, chaque semaine euh, avec vous et euh, on espère que, que vous appréciez. Mais en tout cas, moi, voilà, ce que je tenais, c'était vraiment à, à mettre en avant euh, cette enquête qui, euh, qui, de mon point de vue, euh, fait vraiment un... Un, un, un pas important dans la démocratisation de, de, de ce qu'est le, le nouveau Deal et de la façon d'expliquer de, les chiffres et de ne pas s'arrêter à ça a été un succès, ça n'a pas été un succès, euh, c'est des chiffres gonflés. J'avoue que à un moment donné, quand on lit l'enquête et qu'on voit les propos euh, bah, d'un des, des réalisateurs euh, concernés et qui dit que ça ne veut plus rien dire, c'est euh, de toute façon euh, <rire> des chiffres gonflés ou en tout cas achetés par le producteur, c'est un peu faux. Et le, ce graphique le démontre euh, avec euh, Maestria. Donc euh, encore bravo pour, pour votre enquête. Et, ouais, merci euh, beaucoup. Ça nous pousse, nous en tout cas, à continuer de, de vous euh, ouais, rendre bravo, compte très, de ces, de ces chiffres. Enquête. Alors justement bah, ça va être aussi intéressant Tom d'avoir ton, ton point de vue peut-être sur, euh, sur le box office puisqu'on va en parler maintenant de ce qui s'est passé euh, ce week-end mais d'abord peut-être un, un jingle euh, mon cher Max
1: C'est hyper beau le cinéma
4: On
2: va attendre les chiffres euh, impatiemment C'est un indicateur si
5: on va l'avoir dans le cul ou pas
4: Finalement
0: ce qui est important ce sont les gens
4: Voilà le jingle qui annonce donc le débrief du week-end alors, week-end, Tom, pour commencer, ou fille peut-être tu on t'a pas beaucoup entendu, tu es, tu es sur le côté
2: la fille, elle euh... se réserve pour les petites surprises.
4: Ah, c'est ce qui me semblait. Ou alors pour, pour les films à venir, je, je, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu prends la parole dès que tu veux. Elle est sur le côté, elle, 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 elle trépigne d'impatience, j'ai l'impression.
2: Elle va vite prendre la parole, ne vous inquiétez pas, vous allez vite l'entendre. Mais en attendant, pour parler du top 3, eh bien, c'est Creed 3 justement, qui, qui reste en tête pour son deuxième week-end puisqu'il euh, cumule 451 000 entrées euh, au, à l'issue de ce, ce deuxième week-end pour arriver à un total désormais de 1 557 000 entrées. C'est euh, au-delà des deux précédents épisodes, voilà, le, 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 le Creed 3 continue son, son ascension fulgurante pour, venir, pour devenir a priori, s'il si continue comme ça, comme euh, le film en France le plus lucratif de la franchise à date.
4: Ouais, c'est vraiment une très grosse performance Julien parce que même aux US euh, il s'est fait rattraper par Scream, tu le disais tout à l'heure euh...
3: Exactement, c'est vrai qu'il est resté en tête il a perdu moins 53, c'est un petit peu plus euh, que les précédents Creed mais euh, il est largement devant Donc avec 1,5 million, c'est plus 52 par rapport au Creed 2015 c'est plus 27 par rapport au Creed 2018 c'est le troisième film pour l'instant de l'année euh, donc très belle performance, il va passer euh, les 2 millions, est-ce qu'il peut aller chercher 2,5 millions euh, C'est probable il y a le printemps du cinéma qui booste aussi pas mal, qui arrive la semaine prochaine. Donc euh, il a toutes les cartes en main. Voilà, donc Creed
4: numéro 1, euh, Creed 3 numéro 1 et euh, Scream 6 en embuscade.
2: Et oui, et oui, Paramount qui ne rate définitivement plus aucune sortie, puisque tout ce qui est... sortent ça marche. Ils ont <rire> à Baraka depuis maintenant plusieurs oh, années.
3: C'était quoi le film juste avant le, Avant Scream Il ont... enfin, y a eu Batman, il ah, y a eu Smile, il ouais. y a eu Sonic. Il n'y a pas eu beaucoup de, de déchets. Il y en a eu un, mais je ne sais pas, on le retrouve. On, <rire> on, on va le
2: retrouver, Mais moi, moi en tout cas, de, depuis, depuis début 2020 et la sortie du premier tu Sonic, as raison. Ce serait pas eu... mal qu'il
4: y ait notre émission d'ailleurs. Je ouais. sais qu'ils nous écoutent pour ouais. certains ou certaines. Euh, donc, ce serait sympa qu'ils <rire> arrivent à notre émission de ces quatre. Peut-être que sait-on jamais hein, pour Ambition Impossible ou autre. Oui, ou même ton et bientôt, parce que la, dans dragon bientôt, puisque la hype ouais. monte ouais, ouais, doucement, mais vrai.
2: sûrement sur le film. En tout cas, pour revenir euh, à, à ce week-end, Scream 6 euh, démarre avec 415 000 entrées. Eh bien, c'est tout simplement le meilleur démarrage de la franchise euh, depuis très longtemps, euh, puisqu'il euh, est proche de Scream 4, euh, qui était sorti en 2011. Euh, et un petit peu en dessous de scream 3 qui lui était sorti en 2000 c'était à une autre époque par pack film vous, vous rendez compte back film qui, sortait, qui ouais. sortait Scream 3 en 2000 c'est vraiment une autre, une autre époque en tout cas euh, Mais parce ci... que il
4: faut rappeler que le premier scream n'était pas un film de major hein, puisque c'était euh, la, la filiale dimension film de Miramax qui était la fi... Miramax avait créé une, une filiale film d'horreur euh, qui a donc Miramax Max était géré par les Weinstein, et donc il y avait des accords aussi euh, entre Miramax et Backfilm qui avaient sorti, on s'en souvient, notamment Pulp Fiction et, et nombre de films Miramax clés de l'époque. Et donc Dimension Film, euh, cette filiale horreur, un peu comme les Blumhouse aujourd'hui, même si Blumhouse est plus un studio que ne l'était à l'époque Dimension, et bien euh, avait se retrouvé chez un distributeur indépendant, c'est ça, et euh, on se retrouve voilà avec ce film qui est dans une franchise Paramount.
2: Voilà, et et Paramount avait également sorti le précédent euh, qui avait comme titre juste Scream alors, ouais. alors, alors qu'en réalité c'est Scream 5 mais il, il se nommait seulement Scream qui lui était sorti à une période qui n'était pas hyper favorable hein, puisqu'on était début 2022 euh, à une époque où les entrées étaient quand même relativement en berne. En tout cas là euh, Scream 6 fait déjà deux fois mieux à son
4: démarrage que le, que le précédent épisode. Alors, je ne vais pas demander à, à, à Quentin euh, comment s'est passée euh, l'exploitation de Scrib et de Creed ici au Batignolles. Euh, que... Non, non, parce que malheureusement, les deux films ne passent pas. C'est un malheureusement. On, on
2: va vite parler d'un film qui, lui, passe euh, au, oui. au Batignolles. C'est le numéro 3. Et du coup, le deuxième démarrage, euh, en troisième position. Et le premier pour un film français. Mais le premier pour un film français, euh, c'est Mon crime de François Ozon. Euh, 354 000 entrées à l'issue de, ses... de, de son premier week-end. Oui aidé par ses 31 000 entrées d'avant-première, et eh bien c'est tout simplement le meilleur démarrage pour un film de François Ozon depuis euh, maintenant 13 ans maintenant, quasiment 13 ans, depuis Potiche en 2010. Voilà, c'est euh, très satisfaisant
4: ce démarrage euh, de Mon Crime euh, en France. Et donc euh, Quentin, ouais, le film euh, est à l'affiche, je crois qu'il était même dans la salle 1 euh, de ton cinéma.
0: Tout à fait, on sort d'une semaine en sphéra donc, pour euh, Mon Crime et effectivement, nous ici on a un cinéma familial, donc une fois de plus on a un peu raté le match comme on avait raté celui de Alibi et de Astérix il y a quelques temps.
4: Alors quand tu dis on a raté, il faut bien préciser c'est important, euh, c'est pas forcément toi qui choisis tous les films qui passent ici non, non plus parce que vous êtes euh, affilié à un grand groupe euh, pâté pour ne pas le citer euh, qui, euh, qui fait votre programmation
0: Exactement et, et euh, nous en ce moment on est sur beaucoup de films du milieu, beaucoup de drames alors avec mon crime qui effectivement se détache mais je vais faire une petite suite de ce que je vous raconte depuis quelques temps je me souviens encore à l'automne et en début d'année que j'avais tendance à dire on a des films très porteurs mais qui créent des gouffres
4: il y a eu un, 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 un drop, tu parlais de gouffre, ouais. et là d'un coup le micro est tombé, le... je ne sais Exactement. pas ce qui s'est passé, mais il y, y, y a eu un petit bug. Alors vas-y, si, on reprend la hauteur per d'été Personne
0: n'est mort. Donc ouais, on, on avait des, des, des films qui, qui fonctionnaient très fort, donc ça avait commencé déjà avec novembre à l'époque, et je disais, il y a un gouffre colossal avec ceux qui suivent, ben là, nous on arrive dans une période qui est plutôt encourageante pour nous, je trouve, donc on, pour info, on se maintient encore, euh, comme un peu je le disais en début d'année, à plus de 1000 entrées par en week-end, euh, mais sauf qu'on a un public qui est beaucoup 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 plus réparti dans tous les films, c'est-à-dire que cette fois-ci j'ai plus genre un avatar qui prend tout et tous les autres qui sont carrément un peu à la traîne, là on a une répartition beaucoup plus équitable, mais effectivement la tendance chez nous c'est pour mon crime, sfera qui a un peu tiré son épingle du jeu cette semaine.
4: Alors sur Mon Crime, il faut préciser quand même une chose, c'est que sur pareil, on donne le chiffre global, mais dans, dans le détail, évidemment, l'analyse de chaque film pourrait être un petit peu plus poussée. Et c'est vrai que sur Mon Crime, on peut signaler que le film surperforme, notamment chez les indépendants. Alors UGC, le circuit UGC fait aussi des très bons résultats. Tu parlais de, on parlait de Pâté à l'instant qui fait aussi des bons résultats, mais la vraie belle surprise c'est du côté des indépendants qui avaient déjà proposé le film pour la plupart lors du festival Télérama où il était présenté en avant-première d'ailleurs en même temps que, que Fablemans et, et c'est vrai que là j'ai relevé quelques, quelques petits records pour saluer celles et ceux qui nous écoutent peut-être mais c'est vrai que par exemple au Sirius du Havre le film a enregistré le meilleur démarrage depuis Joker, au 400 coups d'Angers c'est le meilleur démarrage depuis encore de Clapiche au studio de Tours le meilleur démarrage depuis Adieu les cons, pareil pour les Carmes à Orléans, euh, et même alors au Star Saint Exupéry à Strasbourg, c'est le même le meilleur démarrage depuis Once upon a time in Hollywood euh, en termes de total au dimanche. Euh, voilà, c'est déjà des chiffres très encourageants et qui, euh, pareil, sont à, à nuancer puisque vous le savez, le cinéma français est riche de différents types de salles et on va le voir avec l'autre film français qui, qui fait un peu l'événement dans les continuations. Euh, là, c'est aussi à, à de, de, belles, de beaux chiffres, Tom, je te laisse peut-être enchaîner là-dessus. Ouais, C'est un des hits de ce
2: début d'année et je crois que ma fille voulait un petit peu en parler de, du film en quatrième position. En ah.
5: quatrième position, on retrouve donc euh, Alibi.com 2 qui euh, continue à faire de, de belles entrées et qui cumule euh, désormais plus de 3 500 000 entrées.
2: Il va déjà faire plus que, que Alibi.com, un hein, premier épisode, qui s'est arrêté à 3,6 millions. Là, euh, voilà, il a ajouté 200, 233 000 entrées à son total. Euh, voilà, il, est, il est déjà au-dessus. C'est évidemment une énorme satisfaction euh, pour euh, Philippe Lachaud et, et sa bande. Et
4: seulement 33% de, de pertes d'une semaine sur l'autre.
2: Tout en, tout en sachant qu'on sort des vacances scolaires. Donc, c'est encore, encore, encore plus une belle performance. Euh, la meilleure tenue, elle est retrouvée en cinquième
5: position, ma fille. Et moi j'ai envie de parler d'un hold up légal pour ce film, euh, je sais pas si vous connaissez ce terme que j'ai un tout juste d'inventer. mais, mais il littéralement il rafle tout, euh, enfin il rafle pas tout mais c'est quand même assez, euh, assez fou le nombre d'entrées qu'engendre qu les petites victoires à la cinquième position qui en deuxième semaine cumule plus de 410 000 entrées. Euh, sur un nombre de copies euh, quand même euh, assez intéressant. En légère augmentation d'une
2: semaine sur l'autre, il y a un tirage de copies.
5: Donc on est à 441 copies et euh, un écart de 16% par rapport à la semaine dernière
4: de moins 16% et donc très belle performance pour le jeune distributeur Zinc et je disais tout à l'heure euh, que là aussi c'est ce qui est vraiment fascinant dans le marché français euh, c'est l'étendue euh, des propositions et, et des publics euh, de chaque circuit puisque les petites victoires euh, on parlait tout à l'heure de, de, des cinémas indépendants concernant mon crime les petites victoires c'est vraiment du côté de, de CGR et des ciné euh, et de, des, des salles Kinépolis euh, qui fait le, le plus d'entrées et donc euh, voilà ça montre un ancrage très populaire euh, du film et un, et un vrai succès en tout cas qui, qui confirme euh, le statut euh, de, de sa réalisatrice euh, qui euh, après Roxane euh, enchaîne sur un deuxième long métrage à succès bon, et
3: qui a déjà battu Roxane
2: ouais, qui a déjà fait mieux que Roxane ouais. c'est un, un démarrage incroyable pour, pour Zinc ouais. c'est le démarrage rêvé pour tout nouveau distributeur d'avoir de, 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 un, un, un succès
4: euh, populaire dès, 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 son, dès, son, dès sa première sortie euh, à quoi, combien il peut finir Julien euh, les petites victoires
3: après ça, ça dépend parce que c'est vrai qu'il a une vraie notoriété qui se met en place euh, il y a eu un vrai travail sur le film donc euh, 650 c'est jouable est-ce qu'il peut aller chercher plus euh, c'est à voir à, on va regarder ça de près mais euh, oui pour l'instant il, il faut le mettre dans, dans ces eaux là autour de 650 et je reviens juste sur Scream euh, parce qu'on est passé un petit peu vite parce que c'est juste une performance euh, j'ai été mauvaise langue en plus tout à l'heure avec Paramount parce qu'on a vérifié il n'y a eu aucun loupé euh, dernièrement je vous voilà. <rire> mais Scream il n'y avait pas eu un démarrage sur les films d'horreur depuis euh, Conjuring donc c'est 2021 euh, à 415 000 entrées c'est une vraie vraie performance sur ce type de film et il y en a eu beaucoup qui sont sortis même il y avait, ça avait été relancé en septembre avec Smile et Smile c'est un autre phénomène puisqu'il avait tenu sur la durée aussi par Paramount aussi par Paramount mmh. mais en tout cas il y a un vrai démarrage qui s'est mis en place il est revenu au niveau euh, des attentes ça veut dire qu'il va passer euh, facilement le million d'entrées. il va revenir sur un niveau d'un Scream 4 donc, euh, donc voilà et aussi je crois le troisième meilleur démarrage de bah l'année. Ça fait
4: année. plaisir, ça fait plaisir d'entendre tous ces euh, tous ces retours à des à, à des records qu'on n'avait pas vus depuis mais, avant le Covid. Donc, mais, ça, ça mais comme le
3: disait Quentin, c'est vrai qu'il y a le côté euh, un petit peu moins de concentration. C'est vrai que Avatar a permis de relancer entre guillemets la grosse machine. Ouais. Et là, on voit que le public se répartit sur des films différents, à chacun son genre, à chacun sa salle, euh, et ça se remplit bien. Tom, tu voulais euh, enchaîner sur... Euh... Ouais,
2: sur le 6e et 7e, qui sont deux films d'ailleurs à l'affiche euh, au 7 batignol en ce moment, de euh, Fablemans, dans un premier temps, qui, qui à l'issue de son troisième week-end, cumule 685 000 entrées. Fait notable sur le film, c'est qu'il réalise déjà un meilleur score euh, que le précédent film de Steven Spielberg, à savoir West Side Story, euh, et ma fille en 7e position
5: on retrouve la syndicaliste. Euh, Isabelle Huppert, deux fois dans le, dans, le, dans le top 7 du box-office. La hypermania <rire> ouais, Exactement. Vrai. Qui, en deuxième semaine, cum euh, semaine pardon, cumule plus de 285 000 entrées.
4: Exactement. Avec une, une chute tout de même euh, un peu plus importante. Enfin, non, même pas. D'ailleurs, moins
3: 35%. Donc, ça oui, reste, voilà, ça reste bah, très bien. À peu Et qui en avance euh... sur la Daronne, qui était à 200 000 après 10 jours. Ouais. 204 000.
4: Ouais, Avec une belle performance euh, pour le pacte. qu'on attendait
2: pas forcément arrivé aussi fort euh, en tout cas avec, euh, avec je pense une certaine, une certaine euh, appréhension mais en tout cas voilà, le film se détache bien et je pense que ça fait du bien au pacte qui n'a qui a pas forcément accumulé les, les succès ces derniers temps et ça doit, ça doit, être, ça doit leur faire vraiment plaisir et, et nous on est content pour eux.
4: Bah, ils ont sorti quand même beaucoup de films et je signalerais que Divertimento euh, à la 32 e place euh, du classement ne perd que 12% et va passer les 250 000 entrées euh, donc c'est quand même aussi euh, un très très, très beau, beau ça, résultat à Mettre au crédit du pacte euh, du côté, euh, bah, on parlait tout à l'heure des, euh, des anciennes euh, gloires de ce box office. Astérix euh, en est à 4,5 millions 5 bientôt. Alors, en tout cas, il devrait les passer, euh, je pense, euh, avec le printemps.
2: Oui, on, de, on devrait on devrait pas être loin désormais de son, de son cumul définitif. Euh, voilà, il devrait terminer autour de 4,6 millions, 4,7 millions. 7. Euh, cette barre, euh, je pense, très importante des 5 millions ne sera pas. Très très certainement pas franchi, mais ça reste quand même une, une, une bah, belle satisfaction. Un beau chiffre, en hein, parce ouais, que quand
4: ouais. même plus de 4 millions pour un film français. 4,5 millions euh, Ant-Man euh, arrive au 1,5 million 5, tranquillement. Il n'y est pas encore tout à fait. Mais pareil... Les
2: 1,8 les, 1, 8, les 1, 8 prédits au début euh, paraissent quand même tout de même, tout de même maintenant assez compliqués. Euh, mais concentrons-nous également sur les, sur les autres démarrages, puisqu'on a parlé des, de deux démarrages, en deuxième et troisième position, mais on retrouve euh, un film dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, euh, The Whale, euh, 14e position, qui fait 40, 47 000 entrées sur son premier week-end. Euh, Surtout de même, on le, on le précise, une combinaison très large hein, pour, euh, pour un film à récès, de 250 copies, euh, et du coup une moyenne qui n'est pas extrêmement élevé de 206 entrées par copie mais voilà le, le prix de, de Brandon Fraser euh, devrait redonner un petit coup de boost euh, au film euh, par contre il en est peut-être pas euh, le prix du scénario qu'a qu reçu Wem talking va peut-être lui être un peu moins bénéfique en tout cas le film peine peine vraiment à trouver du public là en première semaine puisqu'il est il est en 22e position avec seulement 13, 000 entrées, 13 500 entrées entrées c'est très peu c'est
4: pour le coup une, une vraie déception et je voulais signaler aussi les gardiennes de la planète, le documentaire qui ne perd que 11% distribué par Pan Distribution. A euh, noter également que Avatar devrait passer dans quelques jours les, 4, les 14 millions d'entrées. Euh, ça, c'est quand même aussi un seuil sur lequel on reviendra prochainement quand il l'aura passé. Babylone pourrait passer les 1,5 millions. Enfin voilà, c'est quand même des, plutôt des, des chiffres très, très encourageants, tout ça. Donc c'est plutôt très... De
3: bon augure avant le printemps du cinéma. Et Toujours du mal avec les comédies romantiques, celle sortie par Studio Canal. Ah oui. Qui ah ouais, a oui. démarré, euh, 24, et l'amour dans tout ça, qui a démarré 000. à 24 000 entrées. Ouais, 24 000
4: entrées, et en plein feu, malheureusement, aussi à 16 000 entrées seulement, euh, à l'issue de son premier week-end.
2: Ouais, film de film de genre euh, assez assez ambitieux mais qui, qui, qui donnait à, qui donnait à,
4: pourtant envie, plus envie plus hein, plus sur la bonne annonce
5: et il y a aussi pardon the Sun, euh, le film de Flor, euh, florian zeller qui est assez déceptif et qui euh, est en deuxième semaine à plus de 100, euh, 151 mille entrées par ouais. rapport à the faveur on est quand même à cent mille entrées en moins c'est la même période.
4: Mais il est au coude à coude avec Empire of Light et c'est vrai que c'est deux films qu'on aurait pu penser un peu plus haut à un moment donné. Et qui sont sortis en même temps. C'est vrai. Voilà. Voilà pour ce qui est de ce box office. Alors on attend impatiemment de voir les chiffres du printemps du cinéma, sachant qu'il y a évidemment beaucoup de nouveautés cette semaine. Mafili, quavais tu dans le sondage Twitter de cette semaine
5: Alors j'avais dans le sondage des super films, quatre super films. Et on retrouve dans le sondage que je suis en train de récupérer... Alors, on découvre, on <rire> retrouve pas, Alors, il y a La Chambre des Merveilles, un film avec Alexandra Lamy.
4: Distribué par SND.
5: Exactement. Sage Homme, distribué par Warner. Crazy Beer par Universal. Crazy Et enfin, Bear. 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 pardon. <rire> beer, Mais honnêtement, c est, c est désolé. Content, je... que... <rire> Mais moi, j'ai envie de dire Beer, comme les, les femmes du Square. <rire> euh, voilà. C'est moi. du euh, Crazy Bear c'est très moche comme ça. Mais enfin, et enfin, on finit par Emily, distribué par Wild Bunch. En effet. Et euh, ben on découvre... Ah euh, Pardon, euh, en tête, c'est Quasibert avec 58%.
4: Eh bien, c'est de, de bonne augure, hein, sachant que le, le film a fait un carton, on l'avait déjà dit, aux, aux US. Donc, euh, grosse attente sur ce film.
2: Oui, d'ailleurs, pour reparler des Oscars, Elisabeth Banks, la réalisatrice, hier, est montée sur scène pour décerner un prix avec, avec de la cocaïne. Non. Non. non, mais l'ours a, a, de a demandé <rire> de la cocaïne au public quand même.
4: Mais, euh, mais ce n'est évidemment pas, euh, <rire> ce ne sont pas les seules sorties de la semaine. On ne pouvait pas tout mettre dans le sondage comme chaque semaine puisqu'il y en a beaucoup euh, encore. Donc on disait la Chambre des Merveilles chez SND avec Alexandre Alami, qui d'ailleurs a fait des très belles avant-premières euh, ce week-end. Euh, il y a aussi chez Sony euh, la Terre so 65, la Terre d'avant. Euh, donc euh, on se retrouve 65 millions d'années en arrière avec Adam Driver. Euh, euh, eh ah, C'est cool. pour ça le titre. C'est ça le titre. Hein. 65, la Terre d'avant. Ouais. <rire> C'est l'autre grosse sortie US de la semaine à côté de, de Crazy Bear chez Universal. Euh, Sage Homme, ça c'est du côté de Warner et ce n'est pas un film US puisque c'est le retour de Warner au cinéma français après l'immense succès de, de Simone. C'est un, un vrai pari avec un, un beau duo puisqu'on a Karen Viard euh, et Melvin euh, Boomer, qui était déjà, on s'en souvient, à l'affiche de, de Suprême. Euh, non, pay... c'était dans la non, série. Non, c'est dans la série, pardon, je confonds à chaque fois. Euh, donc euh, le monde, le monde, le de, monde de demain,
2: le monde de demain. Ah, on était
4: presque. Et euh, voilà, pardon, autant pour moi. Euh, Uria euh, du côté du pacte qui euh, est à nouveau euh, dans, dans le game cette semaine. Émilie, euh, on l'a cité chez Whale Bunch, donc un biopic sur Émilie euh, Bronté euh, avec euh, eh bien Emma McKay euh, qui était euh, à l'affiche de Eiffel. Euh, on s'en souvient, euh, mais également euh, on l'a cité tout à l'heure, le documentaire Toute la beauté, le sang versé de Laura Poitras qui a été sacré euh, Ours d'or à Venise enfin Ours d'or pardon, Lion d'or à Venise et qui est le nouveau film de cette réalisatrice révélé par Citizen Four euh, donc ça devrait être aussi euh, du côté RSA une, un, un beau succès en tout cas on le souhaite pour son distributeur Pyramide, euh, on a du côté de Jeune Public, Le Lion et les Trois Brigands euh, chez KMBO, également Adios enthousiasmos chez Bodega Appa Aveugle chez Survivance Destiny sur euh, Un Barron Un ballon, je sais pas comment si on dit signore, un valon. C est, c est, Voilà, c'est ça euh, Italia, Le Feu, La Cendre chez Carlotta euh, et euh, enfin euh, un autre film qui s'appelle Le Voyage d'Amélie euh, chez euh, je ne vois plus le titre euh, pardon, euh, Fanny euh, Donan Distribution, Fanny Dorian Fanny Dorian Distribution, Fanny Dona, Dorian Distribution euh, et qui euh, donc arrive ça fait 13 films euh, pour la semaine à venir euh, plus euh, bah, certainement aussi encore on parlait de la ressortie hein, mais de euh, du, de l'Oscar euh, du meilleur film euh, donc tout ça fait qu'on aura beaucoup de propositions euh, dans les salles et euh, on le disait deux films français phares La Chambre des Merveilles Sage Homme deux films américains, euh, 65 la Terre d'avant, Crazy Bear, ça va être euh, des films qui peuvent euh, aller chercher euh, le top 5 euh, du box-office.
2: Oui, puis on n'en a pas parlé, mais euh, Everything, Everywhere, All at One s'est déjà ressorti ouais. la semaine dernière, euh, avec un succès tout relatif puisqu'il cumule seulement, euh, seulement 5000 entrées. Mais attention, il a été reprogrammé que sur 43 écrans, on devrait en avoir beaucoup plus cette semaine.
4: Voilà pour euh, tout ce qu'il euh, fallait retenir de, de cette semaine. Est-ce que Tom, tu voulais, Tom Février, tu voulais dire quelque chose par rapport à tout ce que tu as entendu sur, sur ces chiffres
1: euh, Non, non, rien. C'est très intéressant d'avoir un petit peu le, le débrief de, de cette semaine. Donc. Euh vous allez suivre ça
4: aussi avec peut être un, un, un œil un peu un peu aiguisé différemment aux échos. En tout cas, n'hésitez pas à refaire des enquêtes comme vous l'avez déjà fait parce que c'était vraiment passionnant. On va redonner le lien pour celle sur le 9h des Halles. Et puis, eh bien, on se retrouve nous, justement, mercredi aux 9h et la semaine prochaine pour un nouveau podcast. A très vite sur Debriefing. Merci à tous.